0: Este mes de mayo es precioso porque el, el fútbol se vuelve una locura, una auténtica locura y además sin explicación. Ya no vamos a entrar en lo del Madrid la Champions, que está clarísimo. Pero ¿cómo explicas que el City de repente esté a punto de ganar la Premier con el Liverpool en la final de Champions pero dándole un regalín por ahí? ¿Cómo explicas que el Milan la semana que viene pueda ser campeón de la Serie italiana? increíble este Milan de Pioli y con Ibrahimovic en el banquillo no es que Ibrahimovic haya hecho por ahí milagros ¿Cómo explicamos que el Friburgo haya estado a punto de meterse en Champions y vaya a jugar la final de Copa o bueno que incluso en Bélgica el Royal esté a punto de ganar la Liga y haya cosas por ahí locas este es el mes de mayo las próximas dos semanas las próximas tres semanas tenemos finales cada tres días Bienvenidos al episodio 31 de Onda Fútbol. En Onda Cero...
1: A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina
2: en gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel
3: Venegas. No, no, no.
0: Palla al área de Rigores y gira Cassano. Mágico movimiento,
4: David
0: Pues sí, agárrense que vienen curvas, Si vienen, pues eso, las próximas tres semanas, dos finales por semana, y literalmente, no solo las de Liga, que pueden ser finales o no, pero este próximo miércoles tenemos final de Copa Italia, el fin de semana final de Pocal, la Copa Alemana. La próxima semana final de la Europa League, entre semana, el fin de semana final de la FA Cup, la siguiente semana final de la Conference y también el fin de semana la de la Champions. Vienen curvas, esto es el mes de mayo, maravilloso, sí
3: señor. Hola Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal ha sido la semana? ¿Bien, regular, mal o como los tu turoperadores de Manchester? <risa> ay pobrecillos tenían ya preparado gran oferta para viajar a París sí no en el minuto, so, solo por 500 euros la noche el minuto 88 tenían ahí sí, sí,
0: las ofertas
3: para darle a publicar ya sí, de sí.
0: en el Instagram lo estaban metiendo ya en cola tenían
3: encendido el TPV para empezar a cobrar
0: vamos está sí todo sí sí ay qué locura qué bendita locura es este de fútbol este, este deporte en fin hola Mario Gago muy buenas
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, no ha sido buena semana para los ingleses, quitando el Liverpool en Europa, ¿eh?
3: Jesús. El único. Sí, sí. Porque
2: el Leicester. Hasta luego. El sí, West Ham señor, Europa luego, League. Sí, señor. Hasta sí, sí. luego. Sí, sí, sí. Vaya vale, cabreo vale. con Gil
3: Manzano, por cierto. ¿eh?
2: Del, uh, de, de David de Moyes, sí. Espera.
3: Sí, sí, Prim, de primero Reyes. de Declan Rice, que le llamó corrupto así a la cara en el. Sí, sí, sí lo de, de Declan Vestarios. Rice un poco, un poco heavy. Sí, ¿eh? Y, y luego David Moyes, que también. Eh, el fin de semana seguía rumiando aquello y dijo que que él ya había visto en su, en su etapa en España que los árbitros de fuera de Inglaterra que no... En que no. <risa> sí, su etapa en España
2: que le fue muy bien a David Moyes. ¿eh? Sí, sí, no, sí, no vamos a hacer nada
3: de su, de su estancia en España y los entrenadores de, Ingl de Inglaterra, pero bueno. Sí,
0: no y bueno y con Gil Manzano creo que también Emery ayer tenía algunas ciertas opiniones. Sí. ¿eh? Que, que Quizás están de acuerdo con David Moyes en Gil Manzano, solo en Gil Manzano. De todos modos, Mario, que en Italia yo qué sé, lo veis así un poco a lo lejos, ¿no?, esto...
1: Oye, eh, la finales,
2: final de la final de Conference League, mm. el día 25 de mayo, que se va a invadir... Eh, Tirana va a ser la capital de, ¿Sí? de Italia por un momento. M va mucho romano Roma
0: ilusionado con la final de la Conference, ¿no? Sí, hombre, es que
2: primero que la Roma no estaba en una final europea, por mucho que sea la Conference o lo que tú quieras, hace 33 años. Y luego que no se gana un título desde 2008, eh, todo lo que ha significado Mourinho, estaba el Olímpico... De verdad, el jueves, eh, muchos dirán que la conference, qué competición es esta, ya no me suena. Basta que veáis las imágenes del Olímpico, Mourinho llorando. <risa> bueno, bueno, un ambiente de... Um, de, de, de pelos de punta no, no parecía la tercera competición continental, ni mucho menos y bueno, porque al final se cayó el, el OM, luego vacilamos un poco a, a Manu, ¿no? que, que perdió el OM no, no fue capaz de hacer gol contra mm. el Feyenoord pero si hubiese sido Olympique de Marsella Roma, para mí la final de Conference League no tiene nada que envidiar a una Rangers-Entra Frankfurt de Europa League
0: No, no, este, seguramente y, no, y ahora no la tiene tampoco nada que envidiar la Roma posiblemente puede ser mejor equipo que la Intra, y el Feyeno y el Rangers, pues o es que yo ya, el Rangers ya no sé qué decir porque yo pensaba que ya el Braga le iba a eliminar, eh, pero pero bueno, lo del Rangers es un espectáculo. El Rangers, ¿eh? la, oye Jesús, pero, el, 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 los del Rangers, eh, esto es verdad. Ellos dicen que, me, que la última final que fue en Manchester llevaron a 200.000 personas. Que no sé si será verdad, no sé cuánta gente hay ni siquiera. En... Es verdad que puedes ir de Glasgow a Manchester en coche, que no es lo mismo sí, que ir a Sevilla. Sí, como fácil que ir a Sevilla. Porque,
3: hombre, 200.000 es como... Sí, mucha gente, no muchísima gente, pero claro, ¿cuánta? Pues no, vete a saber. ¿no? Ah, porque a Sevilla van a ir Pff,
0: infinito. Sí
2: sí. No no van a
3: ir muchos. Eh. Ya te digo yo que para aunque sea para estar en la puerta del estadio, o sea que sí, sí, sí. Ya, ya ya me voy preparando. No es pues que llevaré o sea, caso.
2: Jesús tú ibas a Sevilla, ¿no? Sí. sí, te sí. Va a caer. <risas> Llévate un paraguas aunque no llueva porque va a llover cerveza seguro.
3: Eso seguro sí. Menos mal que llevamos eh, fundas para, para las cámaras y capuchas y tal porque si no no sé yo.
2: Ahí no bueno, sé sí, si sí. en teoría eh, favorito el intrac, ¿no Miguel?
0: Eh, sí, yo creo que yo creo que sí, vamos, pero yo ya te digo que es que yo, no sé, yo creo que, que Rangers llegara hasta final y que Tavernier fuera el máximo goleador de esta competición, ya me, me parece una locura, pero vamos, mucho más allá de las, de las locuras del Bernabéu que han pasado esta Champions. ¿eh? Es que entran por las bandas el Rangers, que es increíble. Sí, sí, ¿sabes? claro, el, el, el partido de Ibrox Park, el otro día, el partido de vuelta, es que en los primeros 20 minutos se los comen, es que los primeros 20 minutos del Rangers en casa son como los últimos del Madrid en el Bernabéu. Es que, es, es que se comen a, a los jugadores rivales por, por ímpetu, por presión, no sé, por, por físico, por todo. Y, y eso, hombre, yo no sé, en la final, claro, van a salir como motos todos, imagino, ¿no? Pero, pero va a ser, bueno, va a ser bonito, va a ser bonito. De todos modos, ha quedado muy bonito esto, ¿eh? Ha quedado, tenemos seis finalistas en Champions, en Europa League, en Conference. Uno español, otro inglés, otro italiano, otro alemán. Un escocés y un irlandés. ¿Qué nos falta? Nos falta nos falta un francés, joder. A ver, a ver, a ver, a ver. Manu Terradillos. La
3: sale en la, sale en la herida, ¿no? Se llama sí, la sí, sí, sí,
0: sí. Manu Terradillos. La, oh, aquí, vale. la Francia
1: que madruga.
3: Hola, muy La Francia que
0: no juega finales. Hola, muy buena. La Francia que no juega finales. La...
1: El fútbol francés está que está un poquito... olvidado, no, estas semanas ya. ¿Qué tal? Ah, ¿Cómo estáis?
0: Bien, bien. ¿Cómo estáis por ahí? ¿Cómo veis esto? Así desde la barrera.
1: Bueno, pues nada. Yo creo que ya de por sí mira que es un poco difícil decirlo, pero el, el fútbol en Francia es... No sé si llamarlo el deporte rey, porque se pelea mucho con el rugby, uh -huh. pero no hay ese fervor como hay en otros países y yo creo que más allá de la final de la Champions, porque se juega en, en París eh, el resto del fútbol europeo, viendo que el Marsella se ha quedado fuera, viendo que no hay nadie tampoco en la, en la, Liga de la, en la Europa League... Como que pierde un poquito, por no decirte casi todo, el interés la gente por aquí. ¿eh? Te digo una cosa, están aquí más pendientes de Mbappé que de la final de la Conference de la, y de la Europa League juntas. ¿eh?
0: <risa> y de la Champions, porque claro, es allí. Eh... La
1: Champions, eh, pues alguno estará pendiente, otros Pero, estarán los, enfadados. Los
0: hosteleros, ¿no? Imagino. Estarán... <risa> los hosteleros estarán
1: contentos, otros estarán enfadados porque pues será un poco caótico todo por esa zona eh, durante el día del partido. Pero sí, hombre, a ver, ese, la final de la Champions es otra historia, ¿eh? es el, el Real Madrid y es el Liverpool y claro que sí, pero bueno, por lo demás ya os digo yo que pues que no 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 hay tanto, no se habla tanto del resto de, de fútbol europeo y está todo mucho más tranquilo, incluso en, en, en Lyon, que es donde paso hoy la mayoría del tiempo, están ya un poco con ganas también de terminar la temporada y de ver qué hay, yo creo que París tres cuartos de lo mismo y... Mm. Que pase el tiempo. Bueno, Hablábamos de purgatorio, la final creo de Champions la
2: femenina. La Champions es verdad, femenina, hombre, hombre tenéis al Lyon que, que, que va a
0: perder con el Barça, pero bueno, tenéis al Lyon en la final.
1: Sí. <risa> sí, sí, no, a ver, en eso sí, eh, y, y Lyon se lo se lo curra bastante mm. en ese sentido y tienen incluso su su propio grupo de seguidores, la, los Fenot que llaman y, y hablando con gente del club y hablando con ellos era no, no somos seguidores del Olympique de Lyon que luego en nuestros ratos libres vamos a animar al equipo femenino, sino que somos seguidores del equipo femenino, seguidores y seguidoras, ¿eh? Había de todo, que van a animar al, al equipo femenino, principalmente. Pero lo que pasa es con el Olympique de Lyon, un poco yo creo que lo de París en el equipo masculino, hay, hay tanto dominio también que ha ido perdiendo un poquito de pues de brillo, ¿no? Los triunfos mm. y demás, eh, sí, es verdad que en la ciudad Pues se habla, pero, pero no tanto. ¿eh? Tampoco os voy a engañar. Y yo creo que también tiene un poco que ver el hecho ese de que, de que son el gran dominador. Mm. Y bueno, pues no hay tanta. Excepto los partidos contra París, ¿no? Solo por el ganar y decir ahí y que te por me llevas. Ganar a,
0: por ganar a París. <risa> Efectivamente. <risa> claro, que eso es muy importante. Oye, claro, un país que. Bueno, quizás ahora está más con el rugby, que más eso habéis ganado la, las seis naciones, que con el fútbol. El, en Nantes, el fin de semana ha sido bueno, ¿no?
1: Claro, es que es una cosa que hasta, hasta a mí se me hace raro, lo de, es que ha habido final de Copa, que no todo es Mbappé sí. aquí en Francia.
0: Sí, la, la, yo decía yo ahora que hay finales ahora, tres semanas seguidas, pero claro, ya hemos tenido la primera, que es este pasado sábado, la final de Copa de Francia, pero claro, que jugaban Niza y Nantes y, y, y bueno, solo los, los muy cafeteros como nosotros le hemos hecho caso. Y además ha ganado el Nantes, que no era favorito, porque el favorito era el Niza.
1: Sí, el favorito era Niza de, de Golti, A ver, el partido en sí no ha sido espectacular, ganó el Nantes 1-0. O 0-1, porque creo que jugaban de visitantes, eh, aunque jugaban en, en París. Eh, marcó un jugador que creo que a ti te gusta bastante, de penalti. Sí. Ludovic Blas, Blas. ese mm. media punta, eh, que, cree que es internacional de las secciones inferiores del, de Francia. Y es un buen premio para el equipo. Eh, es una pena, por un lado, porque Galtier, bueno pues después de ganar la Liga con el Lille, parece que sigue ascendiendo. Pero... Eh, es un buen premio para, para el Nant, sobre todo para, para su entrenador, para Comboagué, que salvó al equipo el año pasado de un descenso que parecía cantado, que tampoco es que tenga un equipazo y le ha conseguido llegar ahí a la, a la final. Y el partido fue un poco, bueno, no fue un partido muy atractivo, pero, oye, hubo intensidad, es una final, es el primer título que disfrutan los del Nant en, creo que son 21 años, y eh, primera copa en 22 y es un poco... Tiene un toque nostálgico porque este equipo en los 90, finales de los 80 era un equipo potente. Era un equipo que tenía Patrice Loco, que tenía... Uh, a ver si os suena un tal Nicolás Ouedec, que jugó en España. Mm, sí. Que jugó en El Español. Eh, Reinal Pedro, ese extremo zurdo. Era un equipo que llegó a ganar ligas, que llegó a ganar copas y que... Eh, pues eh, después de muchos problemas en su gestión con los actuales dueños, eh, el año pasado rozó el descenso, hubo un montón de, de técnicos despedidos y con se hizo cargo, lo salvó y es un buen premio Yo creo que la gente se alegra mucho por él. Fíjate tú, hasta incluso en París, porque él tiene un pasado parisino, con Cumbuaguet, se alegran por él y por esa victoria. Que bueno, pues también es, es un toque de color, ¿no? En Francia donde parece que todo es el azul del, del PSG
0: Pues sí, hombre, y sí, siempre bienvenido Joder, que, que, que hagan un equipo que no suele ganar Como ha pasado en, en Francia Y como va a pasar en Alemania con la final de Copa también eh, de, de París, bueno, que ayer empató a dos eh, Tampoco tiene mucha chicha contra el Trois. Eh, de Mbappé, alguna novedad Siguen enredando, ¿no? Por ahí que si, que si, bueno, que si quizás el París está intentando que renueve otra vez Y bueno, toda esta historia, ¿no?
1: Sí, yo... Hay una cosa que veo en esas... Bueno, eh, lo último que se ha dicho por aquí es que esta semana hay reunión, digamos, del, del Clan Mbappé, como lo llaman aquí, con, con el Real Madrid, para abrazar sobre todo en el tema de los derechos de imagen, que parece mm. que es un, un, bueno, lo que más preocupa. Eh, el hecho de que me parece a mí que los madridistas deberían estar tranquilos es por un sencillo motivo. Es que cada vez que sale aquí alguna información sobre... o que, que apunta a la renovación, siempre hay temas económicos. Mm. Y yo creo que ya está bastante claro, y lo tenemos todos bastante claro, que, que el tema económico es importante, lógicamente, pero no parece ser lo que más le preocupa a Mbappé porque ya habría renovado. Y yo creo que si el PSG está perdiendo el partido, aparte de que por el hecho de que Mbappé pues eh, parece que ha sido madridista ¿no? de niño y, y quiere jugar allí, es porque no está muy claro cómo va a abordar la temporada que viene porque no sabes por dónde va a tirar. Sabes que Pochettino se va a ir, pero los nombres que surgen son muy variopintos, desde Conte hasta Tiago Mota. Eh, en cuanto a fichajes, te hablan de, de jugadores como Nkunku y Suameni, que son jugadores con mucho futuro, para de repente luego te hablan de Pogba, que es un tipo de jugador distinto y que iría un poco en línea de lo que han sido los fichajes del año pasado y, y que para mí han servido para construir esa especie de ruptura entre aficionados y PSG, ¿no? llegada de jugadores con, con mucha importancia a nivel individual, pero que luego no pues no, no han encajado, no se ha sabido crear un bloque, y yo creo que hay una parálisis ahí un poco a la espera de ver qué pasa con Mbappé, que tampoco ayuda a que Mbappé se quede, porque mm. si en el Madrid sí que oímos nombres que parece que se van a hacer, como Rudiger, si no es Suameni es Fabián, pero bueno, está muy claro el tipo de, de puesto en el que se quiere reforzar. Aquí salen nombres muy variopintos de vez en cuando, y eso no ayuda. Este fin de semana que viene son los premios que da el sindicato de futbolistas Lógicamente Mbappé ganará el de, el de mejor jugador Y tendrá que dar un discurso hmm. No creo yo que vaya a anunciar mucho, no sé si dejará alguna perlita Pero sí hay, por ejemplo, alguien que trabaja en la organización de ese evento Que me ha dicho, ah Manu, no te pierdas el discurso Porque ha, ha insistido mucho en quedarse Porque el PSG se iba a ir de, se iba a ir de gira y él insistió, junto con otros jugadores que también están nominados, como Don Aruma, en quedarse, en quedarse, en quedarse, eh, para poder recoger el premio en persona. Y es lo que va a hacer.
0: Mm -hmm. Bueno, pues habrá que estar atento. No sé si antes de la final de Champions va a haber algún anuncio por parte de Mbappé o
1: el Madrid, pero vamos... Me parece sería a clamoroso que, eh, que sería raro.
2: Madrid jugase la final de Champions con Mbappé, con Mbappé en, ya, París. en la grada no afirma, sí, no, el, el,
1: el problema es que si no lo anuncia antes, que yo tampoco creo que lo vaya a hacer, luego se va con Francia claro. las dos primeras semanas de junio y son partidos oficiales Y de Sam la, no creo la... que
0: le haga mucha gracia que. No. Pf, en fin, es la Nations no, League vi, eh, Viendo eh, no cómo no, ha manejado claro,
1: la comunicación hasta ahora no creo que vaya a cometer el error de hablar en medio de la convocatoria con Francia en partidos eh, oficiales. Nos vamos a mediados de junio
0: ya, a mediados de junio. <risa> o a finales junio. Pero bueno, no pero bueno yo creo locura, que esto claro. está... A a no sé que se despida ahora, ¿eh? Sí, a no ser que lo haga ahora, pero bueno, que, que podría ser.
1: pero sí, bueno. antes de Francia o después. Pero... Sí. A ver, si dice algo en estos premios, luego le queda el último partido en París el día 21 para despedirse, es una opción, lo que pasa que, no sé si... También te, si digo que,
0: hacerlo, sí. también te digo que el Madrid a lo mejor si sí pierde la final, a lo mejor pues un par de días después pues puede hacer un anuncio. El día 3
2: juega el primer partido Francia contra Dinamarca. Bueno, bueno, a lo mejor pues ahí... Vamos a ver, vamos
0: a ver. Igual unos días antes puede ser. Bueno, va, veremos, veremos, da igual. Si tampoco... Oye, ma,
2: cambiando de tema de, de, del París, que no quiero que se me vaya, eh, volvieron a silbar a Messi y Manu otra vez en el partido de este
1: fin de semana al París. Porque
2: no, no, he, he leído colegas argentinos que estaban quemados con el tema diciendo bueno bueno que se vaya ya, no.
1: Sí, hay, hay un sector. Yo creo que ahí también hay mucha diferencia entre cierto sector de los ultras y, y todo, que es lo que dice el club. Eh, hay, el descontento sigue por su poco rendimiento, porque las asistencias no son lo mismo que los goles. Eh, también te digo una cosa, hay una especie de guerra entre medios franceses y medios argentinos, desde el tres famoso que le puso el equipo en el, en el partido contra el Real contra Madrid... Madrid ¿no? Sí, sí. Y hay una serie de... Bueno, incluso el Kun Agüero habló de ello en, en su Twitch y, y bueno, eh, llamó de todo a los periodistas franceses. Les llamó Giles y les llamó de todo. Entonces yo creo que hay un enfrentamiento entre ambos. Eh, no lo sé. Eh, yo he visto muchos partidos del PSG. Yo creo que no se ven todos los partidos del PSG en muchos sitios como en España. Y ves las cifras de Messi y dices, bueno, pero ha dado muchas asistencias, pero tal, pero cual, pero no ha estado a la altura y, y, y hay parte de los aficionados que, que, que le tienen en el punto de mira a él. De la misma forma, también os digo que está saliendo del punto de mira un poquito Sergio Ramos, eh porque sí. ha empezado a encadenar partidos, eh, ha empezado a jugar, a ver, no ha hecho partidazos porque tampoco lo exigía ya a estas alturas de la temporada… Pero ha estado bien, se le ven cositas, se le ve que tiene pues más capacidad para ciertas cosas que los dos titulares, que Marquinhos y que y que Kimpembe. Y hay gente que está diciendo, bueno, si está bien físicamente, no, ya está un poco cambiándose ¿no? la chaqueta, diciendo, no, no, yo estaba decepcionado con su estado de forma, no con él es una frase claro, que no.
0: al final lo un de un par de formas claro lo de Ramos es distinto porque Ramos ha estado lesionado físicamente lo ha pasado muy mal este año pero Messi ha jugado y ha jugado mal es, es, es lo que hay y Ramos bueno pues seguramente tendrá que reivindicarse en la próxima temporada
1: a Ramos le han dado palos también cuando estaba no, lesionado no, no. Sí, y, se han, sí, y claro. se han burlado de él lo que sí, sí, pasa no, que ahora... no, no.
0: Normal, y por no, la edad que yo... tiene, y por y porque ha llegado cobrando mucho, y es que es normal, y, y, y no tiene mucho tiempo, pero el año que viene va a tener que jugar, porque si no, sí que va a ser criticado y con razón.
3: Y son casos muy distintos, ¿eh? Lo de Ramos casos, y lo de muy, Messi. Sí, creo. sí, sí, muy distintos, muy distintos.
0: Bueno, Manu, que nada, que te mandamos un abrazo y ya, no sé, ya te contaremos las finales, cómo van por aquí y todo eso, y bueno, ya, no sé. A ver qué tal París. ¿sí Las
1: disfrutaremos en la tele. <risa> Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao,
0: chao, chao. Por cierto, Jesús, de eh, Athletic saca que jalan al, al City. Que, sí. que parece que, bueno, es una cosa que vamos poco a poco mascando que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? No sabemos si se va a hacer o no, pero vamos, que poco a poco tendemos a pensar que, que sí, que se va para, ir, se va para allá.
3: Eso parece, sí, eso parece que se va a ir para allá Haaland. Pues eh, sí, eh, desde luego que es evidente que falta un, un delantero y, y Haaland no es Harry Kane, me refiero al estilo, obviamente, eh, no al rendimiento, pero es otro tipo de futbolista que también se puede, creo yo, eh, eh, adaptar. Fíjate que, que Tiago decíamos, Tiago es un jugador más tipo City y está en el Liverpool. Sí. A mí, eh, eh, si quieres... Eh, eh, Holland me parece más tipo Liverpool pero parece que se va a ir al City
0: Pues sí, vamos a ver cómo Quahai, en fin, el, el, y cómo lo sustituye el Dortmund eh, Vamos a hablar un poco de Bundesliga, hombre, que lo tenemos un poquito
5: olvidado <risa> Pues ya hace
0: tiempo que no hablamos de la Bundesliga mira que nos gusta el fútbol alemán nos encanta la Bundesliga pero es verdad que claro el Bayern a veces nos lo pone un poco más más difícil Pero sí hoy queremos hablar queríamos hablar desde hace tiempo con nuestro compañero nahuel Miranda que está por allí por Berlín compañero de one fútbol de Kaiser fútbol de Superdeporte Hola nahuel ¿qué tal muy buenas.
6: ¿Qué tal, Miguel? Amigos, muy buenas.
0: Bien, ¿qué tal? Bueno, te hemos pillado en Madrid, ¿no? Curiosamente. Te has venido para aquí.
6: Curiosamente. Eso es, eso es. Pero bueno, está todo finiquitado ya por Alemania y he dicho, bueno, voy a darme una vuelta por España. Claro.
0: También. Aquí ya está, ya no hay nada que ver. Aquí ya está todo. Oye, ¿qué tal? Estábamos hablando aquí de las finales de, de Champions, Europa League y, y Conference. ¿Cómo? No sé, ¿qué feeling ten, os, habéis, os ha quedado en, en Alemania con esta cosa rara que ha quedado con, Vamos, el Bayern, bueno, que no llegue a la final puede ser más o menos más o menos normal, aunque aspira, pero que llegue la Intra a la final de la Europa League yo creo que no se lo esperaba nadie, ¿no?
6: No, tal cual, y sobre todo viendo esa, esa doble cara que ha mostrado este año, ¿no? Eh, en Alemania un equipo eh, bastante que deja bastante que desear, eh, muy flojito, y en, en Europa pues un club súper competitivo, arrastrado por, por ese gran ambiente que siempre genera la Intra, tanto en casa como fuera y que ha encontrado ese premio de, de una final europea que se esperaba desde 1980 y nada más ni nada menos. Mm. Eh, vaya, si, si, hubiera, si hubiéramos apostado a principio de temporada no, no habríamos puesto dinero en el entra que bueno, ahora se ha quedado una final rara contra, contra el Rangers, que tampoco ninguno lo veíamos ahí a principio de temporada, sobre mm. todo después de la salida de Gerard y, y creo que preocupa un poco, ¿no? Para el final de la Aintracht sí que se le ha dado bien jugar contra eh, equipos que, que sobre el papel tienen más calidad y que proponen un poquito más a nivel de juego, y, y se ve con un poco de escepticismo esa especie de favoritismo que tiene el, el en el traje de la final. No sé si es más sorprendente que haya llegado a la final o que se pueda hablar de que es favorito para ese partido.
0: Sí, sí, es tremendo. El, el, el duodécimo de la Bundesliga es favorito en la final de la Europa League. <ríe> este, este, bueno, tiene, tiene, diles que tiene que tapar a Tavernier, el lateral derecho, que, que también es otra locura que ha quedado en esta competición, que es el máximo goleador de la... De la Europa League. Eh, por cierto, esto esto de... Claro, aquí llama, ha, ha llamado mucho, mucho la atención lo de los seguidores de la Intra, lo que pasó en Barcelona, que más o menos intentaron hacerlo también en Londres, ya estaban avisados, no le dejaron. Pero yo no sé cuánta gente se puede plantar aquí en Sevilla en la final, ¿eh? ¿Con o sin entrada?
6: Tranquilamente, bueno, en Barcelona fueron 35.000, yo ¿Sí? creo que tranquilamente 50.000 personas, ¿Sí? sabiendo que es una oportunidad única, pueden ir. Estamos hablando de una afición que, bueno, al final, esta temporada, por lo que pasó en Barcelona, es cuando ha tenido ese peso mediático en España, pero una afición que ha llevado a 10.000 personas a la Q a jugar una previa de Europa League contra el Carabaj. Mm. Eh, estamos hablando de la final, ¿no? Eh, sí que lo decía el presidente eh, Peter Fischer, de, de la Entra, que es el club que mejor representa lo que significa la Europa League y, el, y la voluntad de querer ganarla. Es el club que siempre más se vuelque, más afición arrastre en esta competición. Lo hemos visto en otras temporadas, en eh, la 14-15, por ejemplo, después de ser un equipo ascensor durante muchos años, la entra vuelve a jugar en Europa y, y yo recuerdo eh, autopistas bloqueadas cuando la Entras llega a autor de final para jugar contra el Oporto, por ejemplo, uh -huh. eh, el viaje aquel para, para jugar contra el Carabaje en la ronda previa y, y bueno, muchísima gente en, en Burdeos, en estadios como Marsella, en Londres para jugar contra el Arsenal constantemente la entrada ha llevado muchísima, muchísima gente sus desplazamientos y si encima el equipo acompaña y va pasando rondas pues yo creo que más gente se puede sumar
0: ya ya madre mía bueno esta gente tiene pasta ¿eh? va a llegar a Sevilla claro también es verdad que llegar a Sevilla en mayo con, con el solecito y, y, y bueno, te, con, con un montón de... Bueno, los seguidores del Rangers no les van a recibir con aplausos. Pero vamos, que es pero, un buen... Necesitarán
6: una excusa, ¿no? Para ir. Sí,
0: sí, también. sí, pero vamos, si fueron un jueves santo a Barcelona mil lo que tú dices. Un miércoles en mayo a, a Sevilla bueno, te coges en el trabajo y madre te puede, se pueden plantar 50.000 Tranquilamente, esto, madre mía. Bueno, oye, ¿y, el, y la temporada, claro, queda un poco siempre, ¿no? los últimos años llevamos 10 ya, 10 seguidas del Bayern. Eh, yo creo que esto, eh, a lo mejor allí no, porque claro, cada uno cada uno tiene sus objetivos, etcétera Pero internacionalmente le quita un poquito de morbo al, a la Bundesliga, ¿no? Eh, el Dortmund está muy lejos, el Leipzig no llega, el Bayern... Sea mejor o peor la temporada, al final acaba ganando fácil.
6: No, y es un problema eh, que lo comentan los propios directivos de, de la Bundesliga, ¿no? que al final eh, es un, una liga muy seguida en Alemania, que cada afición se vuelca con, con su club, pero sí que cierto que a nivel internacional, eh, por barreras del idioma, por cómo se gestiona la venta de derechos y por lo, la realidad de la competición, eh, es un torneo que deja mucho que desear. Y, y más una temporada como esta, donde da la sensación de que todos están descontentos, porque al final el Bayern ha ganado la Liga, pero con muy poco brillo, daba la sensación de que podía arrasar, y de hecho Náguez, a principios principio de temporada, hablaba de, de intentar ganar a nivel interno todo esto, pero hablaba de ganar la Liga eh, invictos, eh, como, como reto para sus jugadores, y al sí. final celebra la Liga con un 2-2 contra un Stuttgart que, que está peleando por ahí abajo, que es uno de los históricos en problemas. Eh, el Dortmund no le ha podido plantar cara en ningún momento de la temporada de manera real, y, y aún así es segundo, así que todos los Bayern Leverkusen, los Leipzig que que podían estar peleando por ahí, no lo han hecho, eh, hay muchos equipos como el Gladbach, como el propio Vientas, como el Wolfsburgo, que, que acostumbran a pelar por Europa y están del décimo para abajo. Así que, ya digo, hay un montón de equipos en, en Alemania que da la sensación de que están muy descontentos con, con la temporada, que ha sido eh, de un nivel en, en línea general bastante mediocre.
0: Y esto del Bayern, como, pff, ¿qué, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede solucionar? Porque, claro, es, es, siempre decimos que la Bundesliga es muy ejemplar en muchas cosas en el en la estructura, en, cómo, en el sistema, en, en, en esta historia del 50 más 1, los aficionados, los viajes, todos los campos llenos, los repartos de televisión, pero claro, si el Bayern hace las cosas tan bien, tan bien y está y al final genera unos recursos propios ten, tan tremendos, como ¿qué, ¿qué pueden hacer para que esto deje de ser así? Porque, porque claro, 10 años de Bayern seguidos es, es, es una losa. ¿eh? La
6: sensación que hay en Alemania es que al, al Bayern se la defina un periodo de tiempo complicado. Lo estamos viendo con el caso Lewandowski, con los rumores de que puede marcharse al Barça, uh -huh. que es que al final al Bayern le preocupa dejarle salir porque no hay un sustituto muy claro. Y, y claro, en, en, en el cómputo de estos últimos diez años eh, el balance es que el Bayern ha hecho las cosas muy bien, que ha encontrado mucho talento a precio muy barato. Eh, al final eh, a Manuel López lo consiguen gratis, a propio Lewandowski también lo consiguen gratis, a otros jugadores como, como Leon Goretzka... Eh, también promesas de, de la liga que no se han llegado a concretar del todo, o, o futbolistas como, como Alfonso Davis, ya más fruto de, de, del scouting, pero no siempre el Bayern va a aceptar tanto y los demás lo van a hacer tan mal. Porque, por ejemplo, te coges la lista de eh, los fichajes de Dortmund que han costado entre 20 y 30 millones de euros y, y constantemente se han tirado se han dado tiros en los pies ¿no? Mm. Y, y no han sabido reinvertir ese dinero que han conseguido con, con ventas como la, el propio Lewandowski o con la salida de, de los Goetze, de los Hummels y, y compañía. Que, que deberían haberles dado mucho más dinero. Habrá que ver cómo le sienta al Dortmund el cambio de manera definitiva a la dirección deportiva, que ha entrado eh, ha ido entrando poco a poco Sebastián Kell, el exfutbolista internacional alemán, excapitán de, del, del, del
0: Dortmund. Sí.
6: Eso, es, eso es, ha ido entrando poco a poco en, en la dirección deportiva y da la sensación de que están haciendo las cosas bien. Eh, tiene que llegar a De Jemi en breves, eh, da la sensación de que ya está todo cerrado, eh, le han quitado un futbolista fundamental al, al Bayern como es Niklas Sule, que eh, buscaba ser importante, ser realmente el, el líder y la referencia de una defensa y lo ha encontrado uh -huh. todo esto en Dortmund. Eh, ese chaje es fichaje de y tiene buena pinta y, y bueno da la sensación de que si el Dortmund hace las cosas medio bien y al Bayern se le complica esa transición, eh, bueno uh -huh. otro día en, 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 en Mula también. Eh, bueno, no ya está a punto de renovar también, pero, pero da la sensación de que se le pueden ir empezando a caer piezas, eh, pues podemos tener sí, un, pero... una batalla igual, igual, igual a la baja, ¿no? Igual, pero, igual
0: no, esa cuenta está genial, pero se le pueden ir jugadores al Bayern, al Dortmund se le bajalan, ¿eh?
6: No, no, claro, claro. <risa> eh, está claro. Es que Al final eh, da la sensación de que ambos tienen un proyecto de, de reconstruirse de alguna manera, que el Dortmund eh, evidentemente tiene menos recursos, pero que da la sensación de que durante los últimos 10 años el Bayern lo ha hecho todo muy bien y que al Dortmund se le ha complicado un poco más. Entonces, lo normal sería que se iguale por lo menos un poco. Bueno, eso, eso igual soy yo que soy muy optimista.
0: Sí. bueno, ojalá.
2: Oye, Nahuel, yo como siempre aprovecho a tirar un poco para desde Italia, ¿no? Para, para un poco para lo mío, ¿no? En el Friburgo está Vincenzo Grifo, ¿no? Y, y hay que hablar de este Friburgo. Final de Copa mm. Alemana este, este próximo sábado contra el Leipzig. En los puestos de arriba, luchando ahí por meterse en Europa, ¿es la revelación de la temporada que tiene este Friburgo? ¿Por qué está tan, tan arriba, que esta temporada tan, tan buena que está haciendo?
6: Bueno, hablábamos de los 10 años de, del Bayern. Cuando el Bayern ganó la primera de esas ligas o a Madrid, Liga estaba Cristian Trae, que es un técnico legendario en, en Friburgo, un entrenador que le han aguantado en el carro, incluso con descensos con de por medio y que tiene muy, muy claro el proyecto, que es el, el hombre orquesta en el en el Figueroa, que es cierto que no tiene grandes figuras, que por ejemplo, eh, Grifo es uno de los grandes solistas que tiene, ¿no? porque a balón parado eh, hace al equipo jugar una barbaridad, desde esa media punta eh, lidera eh, muchísimo el, el, el proyecto a nivel ofensivo de, del Figueroa, que no tiene muchísima calidad, y que es un equipo muy ordenado, eh, que defiende en un bloque muy bajo, que es... Eh, dista bastante ese eh, estilo alemán que conocemos todos, ¿no? De, de ir a presionar muy arriba, eh, del gegenpressing que ha puesto de moda Club. Este es un equipo que más recogido atrás, de, de ser muy seguro en el área y de aprovechar muy bien los que tienen arriba en ese, en ese eh, rol de lanzador eh, Grifo ha destacado y de, y de qué manera, y, y ya digo que la estrella de alguna manera de esta temporada ha sido eh, Nikos Dotterberg, que es el este central que ha fichado el, el Dortmund para la próxima temporada
0: mm, Buen fichaje ese, la verdad es que el Friburgo, joder, el... Al final se puede quedar a las puertas. Juega la final contra el Leipzig. La final en Berlín, que, que imagino que va a ser una fiesta tremenda para, para los de la Selva Negra. Pero claro, tiene que ganar al Leipzig, que no es fácil. Y este fin de semana perdieron contra el Unión Berlín. Y eso fue un tiro en el pie para jugar la Champions. Porque si hubieran ganado ese partido... Pueden jugar la Champions, Podrían haber jugado la Champions perfectamente. El siguiente partido que les quedaba era era contra el Leverkusen, que es verdad que tampoco es fácil, pero ganándolo estaban ahí. Y claro, ahora ya lo tiene imposible, porque el Leipzig eh, juega contra la Arminia Billfield, y si gana ya se mete cuarto. Pero es verdad que no sé si en el Friburgo están viendo la, la mejor temporada de los últimos años o de su historia, Se pueden quedar ahí a las puertas, salvo que ganen la Copa, claro.
6: Claro, a ver, yo, yo creo que lo que lo que vienen haciendo a nivel público desde Friburgo de es rebajar la euforia, ¿no? Pero esto lo hemos visto siempre, que hay algún modo que se metía arriba. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, al, al Lester de Ranieri hablar de, bueno, nos hemos clasificado para la Champions, ¿no? Cuando estaba líder y, y como máximo candidato para, para ganar la Premier. En el Friburgo se ha quedado algo ¿no? El Tirilin exactamente, exactamente. Entonces, al final, claro, se quiere rebajar esa expectativa, porque estamos hablando de una plantilla muy joven, con muchos futbolistas inexperimentado. Eh, Grifo puede ser una de las pocas excepciones y ya veremos qué, qué pasa con él porque tiene, tiene ganas de ir con Italia y, y da la sensación de que jugando en Alemania lo va a tener más complicado eh, eh, pero bueno ya el consolidar la plaza de, la plaza de, de Europa League eh, es clave para, para ellos y teniendo la final de Copa lo intentan ver desde el lado positivo pero siento que se les puede escapar ante un Leipzig por, eh, que, que hizo una, una vuelta horrible que hasta que no llegó Tedesco en, en diciembre eh, para sustituir a Jesse Mars no, no ha conseguido remontar, entonces eh, puede caer esa sensación, porque al final la, la cuarta plaza está más barata que nunca porque, porque ya digo que todos los equipos de la zona noble eh, han hecho una temporada bastante mediocre el Friburgo parece que se puede aprovechar pero es eh, cierto que se ha derrotado 1-4 en el partido más fácil de los dos que les, que les quedaban, pues puede comprometer bastantes opciones y, y como decís ¿no? que, que, se, que acabe la temporada entre comillas muy, muy de vacío
0: Bueno, habrá que ver esa final de la Copa que la semana que viene que se apunta muy bonita al final, eh, estoy mirando la clasificación por abajo Queda una jornada, pero bueno, lo normal es que el Erta se salve, ¿no? Una temporada complicada, eh, sufriendo muchísimo. Además, viendo cómo la Unión Berlín está en Europa, yo supongo que en, que en la parte occidental de Berlín eso tiene que quemar bastante. Pero bueno, parece que se van a salvar, ¿no? Eh, eh, además, en una temporada en la, que el, en la que viejos conocidos vuelven, porque el Salque y el Verde Bremen ya están, bueno, o sea que seguro, el Verde Bremen el casi Bremen. seguro, sí que vuelven, incluso el Hamburgo podría volver, aunque eso es todavía le queda un, un peldaño más. Bueno, ¿cómo, cómo está, cómo está Berlín, ¿no?
6: Sí, 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 no, y es que hace poco tuvimos un, eh, un 1-4 de la Unión sí, sí. En, en, el Estadio Olímpico. Eso eh, hace dos años, una, era una locura veces...
0: pensarlo, eh. Claro,
6: claro, claro. Y es que estamos hablando de, de ya no solo ganar enfrentamientos directos, sino de, de un repaso importante a nivel liga. ¿Recordaréis aquella inversión de Lars Windorst, que es un, un empresario? Eh, alemán, pero de origen estadounidense, que, que metió mucho dinero a través de un fondo de capital. Ya sabes que no puede comprar más del 51%, pero existe con el
7: 49%
6: de, del FAT de Berlín. Eh, que metió mucho dinero por jugadores como, como Lucas Tuzar, como, como Christoph Pionte y, y el proyecto no ha terminado de arrancar. De hecho, ya el verano pasado eh, se habló de que quería recuperar parte de esa inversión, porque pues, estaba la sensación de que el proyecto deportivo no, no daba mucho de sí, salieron nombres importantes como, como Mateus Cuña rumbo al Atlético de Madrid,
7: mm. eh, Omar Alderete,
6: que estaba jugando en, en el Valencia, y al final es una plantilla que ya estaba muy cogida con pinzas en temporadas anteriores y que parecía que perdía todavía más calidad. Eh, pero bueno, le ha salvado eh, esa buena racha de resultados justo después de, de ceder este y este 1-4, eh, viendo que los demás tampoco han estado a un nivel magnífico y les he salvado sobre todo una leyenda del fútbol alemán eh, como es Félix Magath que, que hacía su regreso a los banquillos, parece que va a ser su, su último baile, que han puesto un poquito de esa disciplina que parecía tan eh, pasada de moda no pero, pero vista la situación a la desesperada de, del club, eh, pues tenían que, que apañarlo de esa manera, es el tercer tengo de la temporada y, y a la sensación de que eh, va a ser eh, coronado como héroe porque es eso, que tenemos que entrar en el terreno de la diferencia de goles y de una hecatombe tremenda en la última jornada para uh -huh. ver al, al Certa en, en la promoción de descenso
2: Déjame la última, Noel. hemos pasado un poco por encima por el Leipzig, oye, opciones de que Angeliño y Dani Olmo sigan allí este verano, ¿cómo, cómo lo ves?
6: Bueno, ellos a nivel público se, se llenan en redondo porque además también tienen una de las grandes perlas de, de este mercado como es Christopher Nkunku, el otro día eh, mm. Oliver Mintz, que es el, el presidente ejecutivo del club, ya decía que, que no le van a vender, que ya se lo han dicho a los agentes, y, y esa es siempre la postura de, de Leipzig, que otra cosa no, pero la verdad es que vender, eh, vende caro y, y vende sí. caro siempre por la cláusula. Claro, pero si viene el si
0: París pasa, con, con 80-100 kilos, se lo venden, ¿no? Claro, claro, claro. Es que niño está
2: muy está bien, 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 ¿eh? Sí, sí. sí, ha hecho una muy, muy buena sí. temporada. Empezó, Dani, empezó a
6: ver, es... mal, eh, de hecho, le, le, le pegó un buen palo a, a Jesse Mars cuando salió y la situación de que Tedesco con Tedesco con han recuperado un poco ese estilo que tenía el equipo con, con Nagelsmann. Al final son la misma escuela, de hecho, la curiosidad es eh, que ambos son de la misma graduación en la escuela de entrenadores en Alemania y que, y que Tedesco sacó mejores notas que, que Nagelsmann, que se llevó la, la matrícula de honor de esa generación. Así que, bueno, son, yo creo que también se ve sobre el, sobre el papel, o sea sobre el campo, mejor dicho, eh, ese estilo casi suicida ¿no? Que casi kamikaze que tiene el, el, el Leipzig que le ha recuperado, le ha venido muy bien y creo que sobre todo un futbolista como, como angeliño que, que rinde mucho más arriba que, que abajo y que sobre todo porque luce esa capacidad para asistir y esos centros que, que, que pone medido siempre eh, les, les han venido muy bien eh, ahora bien, los dos tienen, tienen contrato, de hecho angeliño se convierte en propiedad del de Leipzig justo la temporada pasada y vaya, que si alguien quiere sacar a cualquiera de los dos Creo que va a tener
0: que poner bastante dinero Sí, sí, sí va a ser un mercado curioso ¿eh? en Alemania Porque más allá de lo que tenga que hacer el Bayern Lo que, lo que pueda hacer A ver qué pasa con Lewandowski, que va a ser clave eh, Cómo sustituye al Dortmund a eh, Qué vaya a pasar con, con Nkunku en el Leipzig eh, Uf, madre mía, vaya mercado, vaya mercado ¿eh? de, de, de todos modos, eh, yo creo que la, ahora mismo El gran patrimonio de, del fútbol alemán, Nahuel eh, Son los entrenadores eh, seguramente Klopp eh, fue un pionero y, y cambió el fútbol desde, desde su dormo y luego el, el, el Liverpool. Pero, joder, ahora claro, aparte de Tuchel el año pasado, eh, Klub, Klopp... Ah,
2: entre Klopp y Tuchel, en las últimas cinco finales de Champions siempre ha habido un alemán.
0: Claro, claro, claro. Y está ahí, bueno, Flick, que ahora está en la selección, pero bueno, lo que ha hecho Flick en el Bayern es espectacular. Nagelsmann, es verdad que quizás eh, en el Bayern esperaban más de. Bueno, claro, esperaban un, un, un mago, un. No sé, un dotado del, del fútbol y de momento, bueno, ha arrancado al Trantrán. Eh, pero Tedesco también, ahí, uf, o sea, el gran patrimonio ahora mismo del fútbol alemán casi casi son los entrenadores, ¿eh?
6: Sí, bueno, yo, yo añadiría eh, esa generación de 2003 eh, con, con Florian Birz, con, bueno, no es alemán, pero juega en Alemania con Jude Bellingham mm. y también con Jamal Musiala, que son tres chicos que yo estoy convencido que, que van a hacer carrera al más alto nivel. Eh, 10-15 años, son tres joyas como hacía tiempo que no veíamos llama la atención que sean todos de la misma generación y que tengan un rol ya tan importante en la élite, pero sí va a ser un mercado complicado es cierto que de un tiempo a esta parte da la sensación de que los clubes de Bundesliga han aprendido a llegar un poquito más a tiempo, no, anticiparse a la explosión de este tipo de futbolistas y por ejemplo el caso de Florian Birch en los últimos dos años ha renovado tres veces y está
0: blindadísimo
6: tiene 18 no 19 19. 19. Joder,
0: ha renovado ya dos veces, qué bien, joder.
6: Claro, claro. Hicimos eh, su, su primer contrato profesional y luego desde entonces la renovado otras dos veces porque porque la, la explosión del chico es tremenda, ¿no? Y, y mm. el, la proyección que tiene eh, yo creo que no se le escapa a ningún scout que, que siga la liga, así que eh, sí que da la sensación de que al final estos jugadores, por, por problemas económicos que tienen los clubes en, en Bundesliga, que no pueden competir con la Premier y que tienen ese miedo de ser un poquito el patio atrás de, de la liga inglesa, eh, al final van a acabar saliendo antes o después pero da la sensación de que eh, por mucho más dinero de lo que lo habrían hecho hace 3-4 temporadas y que eso debería servir eh, para seguir fomentando esos proyectos de cantera y sobre todo para pescar en, en otras ligas inferiores, ¿no? al final es, que es un es un dominó y si la Bundesliga consigue sacar más dinero por, por esas piezas que vende pues eh, tendrá más oportunidades de, de poder equivocarse en el mercado de fichajes por sus
0: apuestas Bueno, pues vamos a verlo, vamos a verlo. va a estar bonito el, el mercado de fichajes este este verano Entonces, bueno, me apunto aquí en Abuel Miranda que él, el año que viene el Dortmund le plantea sacar al Bayern y le gana a la Liga. Vale, me la apunto. <risa> <risa> Oye, ¿alguna idea de...? Claro, esta, esta gente está trabajando desde hace mucho tiempo. Ya eh, el sustituto de, de Haaland, eh, yo escuché hace ya mucho tiempo a Ler, el, el del Ajax, está haciendo muy bien esta temporada, aunque en, el, en, la, en la Premier no lo hizo tan bien. No sé si van los tiros por algún otro sitio.
6: Sí, a Ler. El, el otro candidato puede ser Patrick Sik, del de Bayern Leverkusen, son los mm -hmm. que más han sonado. Eh, pero ya desde el Dortmund y eh, yo creo que es que es natural viendo a los dos futbolistas cuando se hablaba del interés en en Adeyemi se dejaba muy claro que Adeyemi no es un sustituto de de Haaland.
0: No, no tiene nada Así que ver, pero claro.
6: no tiene nada que ver, pero solo se parecen que son los dos delanteros, pero pero esos son bastante complementarios si uno los si uno sí. los ve y, y ya digo, tanto a como, como Patrick Fix son los dos que más han sonado. A mí me da la sensación de que, de que igual no es ninguno de los dos y que vemos eh, alguna apuesta un poquito más eh, modesta del de Dortmund, porque es que tiene el mismo problema que, que el Bayern con, con Lewandowski, que no encuentran en el mercado eh, un futbolista por, por un precio razonable eh, que pueda sustituirle. Eh, mm. Hablamos de los típicos eh, Darwin Núñez, en su día eh, se habló de, de Blaovic antes de que marchara para, para la Juventus, pero es que al final eh, da mucha la sensación pasta, de que... Eh, Claro, claro, claro. Es que hay un montón de equipos con mucho dinero buscando un delantero centro. Así que yo creo que, que lo van a tener complicado y que lo más inteligente que puede hacer el Dortmund es ir a por una apuesta más de, de futuro que, un, que por un delantero de
0: rendimiento inmediato. Sí, como hicieron en su día con Ovamellán o, o con Lewandowski, también traí, traíndolo de, de Polonia. Sí sí. sí, sí. O Lucas Barrios, aquello. En fin, bueno, no está Klopp por allí, pero sigue habiendo sigue habiendo magos en las eh, oficinas del Dortmund. Pues nada, Nahuel, que, que nada, que es un placer, la verdad, eh, hablar de fútbol alemán, que es verdad que le falta un poquito de épica últimamente en, en el título, pero nos da mucha mucha alegría, muchas muchas historias. ¿eh? Hay equipos fantásticos, desde el Friburgo, ahí en la Selva Negra con su estadio ecológico, hasta el Unión Berlín, que está ahí en Europa League, que, que no se lo creen, en, en Copenic, en, en Berlín. Tengo ganas yo de ir por allí ¿eh? un día. Tiene que ser bonito.
3: Está complicado, está
0: complicado. Sí. Si sí, cuesta contra entrada, ya te lo digo, sí, pero bueno, sí. algo para bueno, seguro. Bueno, bueno, qué bien. Bueno, pues nada, Nahuel, que te mandamos un abrazo y, y suerte y a ver qué, a ver qué tal la, la, esa final de la Copa en, en Berlín la semana que viene. Un abrazo.
6: Un abrazo grande, chao, chao. Chao.
0: Pues sí Jesús, en la Premier tenemos tomate ¿eh? Madre mía cómo ha quedado, claro, la semana trágica para el Manchester City después de lo que pasó en el Bernabéu pues eh, les ha dejado un fin de semana, pues no sé si de gloria, no sé si de bálsamo
3: pero vamos, bueno, bueno ¿eh? Sí, sí, desde luego que ha sido un bálsamo y una ayudita tremenda yo creo para el City eh, el tropiezo del Liverpool porque les ha borrado toda la negatividad que venía, traían del del Bernabéu, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una, una gran ventaja. Eh, el Tottenham otra vez. El Tottenham mm. ha vuelto a poner las primeras patas arriba. Lo hizo cuando le ganó al City hace unas pocas jornadas y ahora le ha devuelto un poquito el favor, un poco, con este empate en Anfield. Un empate 1-1, un partido en el que pudo ganar cualquiera y se notaba, sí. sobre todo, se notaba que el empate ha sido malo para los dos. Ha sido una sí. derrota para cada uno porque el Liverpool pues, se ha quedado en, eh, con una situación delicada para pelear por la Liga y el Tottenham se ha quedado con una situación más delicada aún en la pelea por el cuarto puesto.
0: Sí, al final se notó, estaban, era, era, era ataque a tumba abierta los dos. Casi parecía que iban a rematar los porteros al final. Porque sí. claro, al final incluso daba pena que el, que el partido tal y como estaba que no tuviera un triunfador. Eh, porque es lo que dices, es que el punto pues al Tottenham le, se le escapa al Arsenal, al Liverpool se le escapa al City y, y
3: ya ves tú Qué faena. Fíjate que es que hasta el Tottenham tenía una opción de meter en un lío importante al Chelsea, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque se ponía con 65 y el Chelsea tiene 67 y está totalmente eh, desaparecido no, pero ha bajado los brazos mucho ya el Chelsea y mm. con esos dos puntos Ojo que el Chelsea se metía totalmente en, en la pelea. Ahora se ha salvado un poquito gracias a esto. Sí, sí, sí.
0: Pero fíjate que decíamos el, entre semana, después de, la, de lo que pasó en el Bernabéu, eh, uf, y, y el, el fin de semana, eh, a ver qué pasa con la Premier. A ver si el City le, le puede sentar muy mal esto y tal. Y decíamos, claro, pero es que el sábado es el Liverpool Tottenham. Y puede pasar dos cosas. O que el Liverpool gane y le meta presión al City y el City eh, vaya con la caraja porque por, por el bajón... O lo contrario, que el, que el que el Tottenham le haga un pequeño favor al City y el City el domingo pueda, pueda rehacerse y dar un zarpazo a la liga. Y hombre, no sé si es un zarpazo, pero ganar 5-0 al Newcastle, recuperar bien el liderato, tres puntos de ventaja. Y además el golaveraje, porque claro, es que está tan igualado todo que es que cada gol es un triunfo. Eh, eh, Guardiola celebraba el 5-0. No, claro. no, no porque haga una manita qué bonito, no, no. Es que cada gol es... Eh, puede ser, le puede quedarse la,
3: la, la, el título en un gol, ¿eh? Empezaba la jornada eh, con un gol menos que el eh, Liverpool, en la diferencia de goles, tenía más 63 el City y ha acabado con más 68. Mm. Es decir, cuatro por encima del Liverpool, y eso es importante porque es eh, la forma de, de desempatar. Y cuando se llevan solo tres puntos, es una vida extra para el City, de momento, porque a lo mejor el Liverpool, que ahora tiene que jugar el, <ríe> el martes, y tiene que jugar y necesita ganar y golear. claro. Es, sí, sí. es el problema de Liverpool. Eh, si le mete, vamos a poner un ejemplo extremo, nueve goles al Aston Villa, eh, entonces otra vez vuelve a ganar la... Eh, la ventaja de o sea, goles, Lo claro. que puede
0: pasar es que el miércoles llega el City y sepa que le han metido nueve goles <ríe> a esto, y ahora bueno, vamos a meter otros nueve goles al Wolverhampton. Venga, claro. va. <ríe> y así
3: hasta el final, quedan tres partidos. No, pero es así y, y, y siempre digo que me encanta esta regla de la diferencia de goles general. Sí, Yo sí. siempre recuerdo como ejemplo eh, precisamente con el Liverpool. Eh, en la anterior eh, liga que, que perdió Liverpool aquella te acordarás del famoso resbalón de Steven Gerrard, mm. eh, el Liverpool llegaba en la penúltima jornada a, a jugar con el Crystal Palace. Estaba empatado a puntos con el City, pero tenía peor diferencia de goles. Se puso el eh, Liverpool 2-0 muy pronto entre el Crystal Palace en el Park. Pero en vez de hacer lo que hacía habitualmente, que era contemplar, eh, meterse un poquito atrás y no atacar mm -hmm. tanto, siguió tocando eh, con mucha fuerza. Porque estaba más goles, no le, llegaba a llegar, no le valía llegar a última jornada empatado a puntos con el City y con menos goles, porque entonces seguía sin depender de sí mismo. Se fue arriba a tratar de marcar más goles y lo que pasó fue que el, el Cristal Palace le remontó. Sí. Ese partidazo siempre lo recuerdo como un hijo de esta de esta norma, ¿no? porque eh, hace que cada gol cuente y que no te puedas conformar a veces con un 2-0 ni siquiera.
0: Pues veremos, eh, vamos a ver qué pasa, porque porque el City, bueno, visita a Wolverhampton, después visita a Londres al West Ham, no son difíciles, pero, o sea, no son fáciles, pero tampoco son los más complicados, y termina en casa con el Aston Villa. Y, y yo creo que lo tiene bastante bien, ¿eh? porque el, el Liverpool tiene que visitar a Villa Park, después el fin de semana que viene, final de la FA Cup eh, contra el Chelsea, que bueno, no tiene nada que ver con la Premier, pero es desgaste. Eh, y luego Southampton fuera y Wolverhampton
3: en casa, antes de la final de la Champions. Que, claro, claro. quieras, ah, que, quieras ponerlo, que no, algo sí, algo te hará. Algo distrae. Mm. Y vamos a ponerlo de otro modo. El City en toda la liga, en 35 partidos, ha perdido 3 tres tres partidos. Mm. Ahora tendría que perder uno en 3. <risa> claro, eh, visto así en perspectiva es muy complicado, ¿no? Ya, ya.
0: Sí, bueno, podría ser, ¿eh? bueno, vamos a ver, vamos a ver. No sé, está, está muy bonita, pero bueno, te digo más, es que está bonita, la, la verdad es que la Premier este año está muy, muy bonita por, por lo que están haciendo estos dos colosos tremendos, eh, pero por lo demás. Eh, decías que el Tottenham se había caído de la, de la Champions, un poquito, eh, el Arsenal aprovechó el domingo para ganarle al Leeds United y claro, un partido que es, o el Arsenal eh, se acerca mucho a la Champions o el Leeds United se aleja un poquito del descenso y al final gana el Arsenal, se mete muy en Champions y el, el Leeds United es el que está ahora mismo para descender. Eh, claro, el Everton, el, el Everton gana su partido, sale de ahí, que parecía que el Everton sí. se iba para abajo. Y ahora el Leeds United, que creíamos que más o menos lo tenía medio encarrilado un poquito, ahora es el que está
3: tercero por la cola. Pues sí, y es un, y es un problema. Eh, es verdad que por encima está el Southampton, que también parece eh, limpio, pero ya tiene un partido más jugado, dos más que el Everton. Sí. O sea que el Leeds eh, podría estar a tres puntos solo de Southampton, eh, teóricamente siempre, porque esto lo cuentas luego siempre se las lleva el viento. Pero es verdad, el Leeds vuelve a caer y el Leeds eh, tiene un problema. Y por arriba, claro, el eh, Arsenal coge cuatro puntos de ventaja con el Tottenham. Eh, sería definitivo si no fuera porque les queda un partido, un, enfrento, un enfrentamiento directo este jueves. Mm. Claro, pero eh, es verdad que ahora el Arsenal se puede permitir el lujo. Tiene de una, vida extra. Claro, una vida extra. Tiene eh, una vida extra. Y el Arsenal eh, sabe que el empate es fantástico para ellos en ese partido. Ah, y eso sí. es una ventaja enorme en un derby, ¿no? Eh, aún así hay que jugarlo, oye. Eh, vamos a ver si el Tottenham eh, se dedica al contragolpe en un partido en el que solo le gane la victoria. Eh, ¿Sabes? Es delicado desde el punto de vista estratégico, táctico también para, para Antonio Conte. Pero está claro que es una ventaja enorme. Y, como digo, como va en el Arsenal, ojito con el tercer puesto, ¿eh? Porque el Chelsea está solo un punto y está eh, un poquito en, capa, en caída libre. Sí, el
0: Chelsea, claro, lo daba, daba de a todo por hecho. Y, y la temporada se la le, se le ha complicado al final por bueno por la historia de los rusos, de Bovich, etcétera, etc. Eh, que, bueno, parece que ya se ha acabado, ¿no? Yo no sé si, si es oficial, pero decías el otro día que, era, bueno, que había acuerdo y que se va a cerrar con sí. el nuevo dueño americano... Que, bueno, no, no sé si será oficial, pero el, fue la estrella en el, en el partido en Stamford Bridge el
3: sábado. ¿eh? Sí, es un hecho. Es un hecho que va, el nuevo dueño del Chelsea va a ser... No él, porque ya se cambia un poco el modelo de, de Roman Abramovich. Roman Abramovich eh, era él, con, a, a pecho descubierto, ¿no? El dueño del Chelsea. Sí. Aquí hay un consorcio detrás con muchos inversores, obviamente, porque los números de los que hablamos son, son eh, tremendos. Eh, el consorcio liderado por Todd Boyle. Eh, y por Wist, ¿te, acuer, ¿te acuerdas que hace un par de meses de repente nos sorprendía en un periódico financiero suizo, eh, una entrevista a un empresario suizo que decía «Sí, sí, pues eh, es que acabo de hacer una oferta por el Chelsea». Y todos nos quedábamos, ¿cómo? ¿Qué pues, pasa? Eh, pues ese hombre está en el consorcio que ha ganado eh, eh, la puja. O sea que ese eh, que nos destapó la venta del Chelsea es el que va a ser uno de los nuevos dueños del Chelsea. Todd Boyle es la cara visible, recuerdo dueño también de los Dodgers en eh, Los Ángeles. Eh, sí. Ha habido mucho, eh, mucho se ha escrito en Inglaterra en la prensa deportiva estos otros días sobre los Dodgers y sobre su, eh, sobre su forma de, de gestionar. Y en general, ahora mismo parece que en, en el barrio de Kensington hay cierto alivio, cierta conformidad con este nuevo dueño que parece que en los Dodgers ha eh, utilizado la idea de el modelo de invertir para sacar más, no es un mm. eh, Mike Ashley para entendernos, eh, en el yeah. Newcastle, de, de no gastar nada y sacar todo lo que puedas, ni mucho menos eh, un Glazer, que recordamos que los Glazer ni siquiera tuvieron que pagar por las, eh, por las acciones del club, sino que hicieron que el club se endeudase para pagar sí. eh, las acciones y luego ellos se cogen todos los dividendos todos los años, o sea que sí, sí, <ríe> eso madre. es... Ese es un, el capitalismo llevado a, a, la, a la máxima potencia. Pero eh, lo de y de hecho, bueno, el precio son 2.500 millones de libras, más casi otros 2.000 eh, eh, de inversiones a las que se compromete a hacer. Especialmente importante es la inversión en, en el estadio. El famoso Stanford Bridge eh, tenía preparado a Roman Abramovich el proyecto de remodelación, tenía los permisos después de tanto pelear. Y lo abandonó aquel proyecto, vamos a ver si ahora se recupera ese proyecto. A mí, estéticamente, aquel proyecto, la verdad que es de diga, hmm. no me gustaba mucho. Vamos a ver si lo, si le dan una vuelta. Bueno, a ver si le dan una vuelta, no sé. Lo, esta gente, si sí va, va, va a venir con la chequera
0: por delante, cuidadito lo que puede hacer con el Bueno, incluso hubo, claro, ya no lo pueden hacer, pero hubo un
3: proyecto para irse a Battersea Station, que al final no ¿Sí? lo pueden hacer porque ya hay pisos ahí y lo han ocupado. No, no, no está ocupado, pero están en obras. Es en eh, una, zona, una zona muy eh, carismática, mm. no conocida fuera de Londres, pero sí para londinenses. Eh, la Power Station, la antigua central eléctrica, o, con dos eh, chimeneas muy altas. Sí, la, la es, portada de, de Wall era, de, de los Pink Floyd. Eh, exactamente, Exacto. sí. Esa es la, la central eléctrica que se ve desde los trenes siempre. Ah. Ahí lo intentó eh, Roman Abramovich, pero no consiguió los permisos y, de hecho, ahora esa central eléctrica se va a convertir en un... Medio centro comercial, medio apartamentos, incluso mm. está previsto que ahí sea la sede general de Apple en Europa. ¿Ah? Si no ha cambiado con el Brexit, esa pero, era la, la previsión.
0: Madre mía, al final los dineros se van para la City, ¿eh? Madre mía. Sí, sí. Bueno, en fin, bueno y del... Bueno, el Chelsea que se está dejando llevar ¿eh? un poquito, a ver si no lo va a pagar al final, pero bueno, ya queda muy poquito. Y lo del United, pff, yo, yo, no sé, da, da, un, da una sensación tan pobre, tan... Tan lastimera, sí. eh, casi lo mejor es que les queda un partido, porque están todos en la jornada 35 y estos llevan 37, pero pf, madre mía, ¿eh? 4-0 te mete el Brighton, eh, además jugando con, con jugadores que se van a marchar, eh, por supuesto Mata, que ya se despidió esta semana del Trafford, eh, Matic, eh, pf, no sé, Cavani también jugando… Da una sensación eh, un poco triste, ¿no?, de cómo está acabando el United.
3: Sí, muy triste, de, de que todo el mundo ya ha dimitido, ¿no? ya ha bajado, eh, bajado los brazos, eh, empezando por el famoso entrenador interino barra próximo sí. director deportivo. Se que sabe ya firm... qué va a hacer, ¿no? ¿no?, Sí, sí, que va a firmar, ha firmado como seleccionador de Australia. De sí, Austria, bueno, perdón. eso, pero quiero decir, que del, del United Bueno, pues nada. tendrá su contratito de asesor, ah. asesor, asesorará. O sea, una pues... llamada al mes, ¿no?, y qué tal, sí, todo bien algo por ahí? así, estará por ahí, tal. Vale. Entonces, claro, eh, cuando hasta se ha salido del barco el jefe, ¿no? Todos los demás, imagínate. Mm. Ha habido también problemas. Eh, el hermano esta semana de, eh, de Jesse Lingard se quejaba en público porque no le hicieron una despedida a Lingard. No le pusieron en el último partido en el Trafford para poder despedirse. Cuando a otros jugadores que no son canteranos del, del, del club mm. sí se lo hicieron. Por ejemplo, Juan Mata. Eh, o sea que ha habido problemas y he visto vídeos y ese ha hecho famoso en Inglaterra. Ya sabes que aquí se, se lleva muy a gala eso de estar con tu equipo hasta el final y nunca marcharse, etcétera. Sí. Bueno, pues estaba antes de acabar el partido, el tren que salía de Brighton de directo a Manchester estaba a, a, a tope, vamos, absolutamente a tope, a las 7 de la tarde cuando todavía no había acabado el partido.
0: Pues sí, este año hemos visto una de las cuantas de esas, ¿eh? en, el, en el Trafford incluso. Sí, o sí. Sea que, sí es una, una forma un poco triste, y una forma un poco triste de, de que Smart se marche mata, que ha hecho un, unas grandes temporadas allí. En fin, pero bueno, les queda un partidito, fuera de casa además, así que ya estarán pensando en marcharse a Ibiza, seguramente. <risa> bueno,
3: pues nada, la, la, semana que, ah, la semana que viene es el FA Cup, la final, ¿eh? Sí, tenemos la final del FA Cup. El Chelsea, eh, decimos que estaba dejando ir un poco, pues preparados para esto. Pues, eh, pues no sé yo si van apuesta. a
0: poder ahora levantar los brazos, eh. última hora para una final, no sé.
3: Sí, a ver a ver cómo, cómo lo manejan, pero bueno, eh, queriendo darle la bienvenida ¿no? a su nuevo dueño, porque imagino que esta semana será oficial todo ya eh, y se escenificará, digamos, lo que ya es una realidad mm. y, y veremos si Todd y puede levantar esa copa. Eh, mm. Recuerdo que hace pocos meses, en febrero, eh, Roman Abramovich bajó al césped y levantó la copa del, del Mundial de Clubes para el mm -hmm. Chelsea. En lo que iba a ser su última aparición pública y no lo sabíamos.
0: Cómo ha cambiado el mundo eh, desde entonces. Madre mía, cómo ha cambiado todo. En fin, bueno, pues nada. Eh, dice Mario. Mario está ya en modo Eurovisión. ¿Me da un miedo? Ma madre mía. Madre mía.
5: Cuando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che, che dovresti sapere, sai che ti cerchi in tutta Milano, che ti stringere forte la mano. Ni no cae a la moda Aunque sotto la coda del creí. solo con te yo Mario
0: esto ya es eurovisión o qué es esto
2: No 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 la no. coda del diablo no. er cómico Lelody. El
0: y ahora vas a ver por qué es una de las canciones que está sonando
2: más en Italia porque tiene un estribillo así bastante pegadizo
7: a ver <risa>
5: o sea que esta es es una
0: más ahora que, que el Brividi de, de, no, de, de Mahmoud,
5: no pero no, no
0: os quería castigar con el Brividi otra vez ¿No? ya que va a escuchar,
2: va, se va a escuchar bastante en eh, la semana de Eurovisión en Turín eh, han montado un parque en, eh, en el Parque Valentino el Parque Eurovisión Village lo han llamado y por ahí pues toda la semana van a ir despilando todos los participantes de Eurovisión Hacen conciertos, se van a proyectar Las semifinales, la final, bueno, está chulo Está dando mucho ambiente a la ciudad Y está Turín a, repleto De turistas con, con el tema De, de Eurovisión ¿eh? Bueno, tenemos bastantes cosas en Turín ¿eh? Este sí, mes de sí. mayo, porque además viene El Giro el día 21 y está la final De Champions League femenina, también ese día 21 el, Dentro de los sábados oh, Y que, además
0: ahí tenemos a un bueno, español, a el Barça Que tiene que, que, tiene que ganar contra, contra Lyon El Lyon Sí, 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 además tenemos malos recuerdos contra Lyon en las finales de Champions. A ver qué tal suena.
5: La verdad es que la, las
0: partes de, de rap quedan bien en las canciones italianas. ¿eh? El, el idioma pega bien con el rap. ¿eh?
5: Bueno, esto ya no,
0: esto ya es muy malo.
7: Bueno, Mario, hay vamos a... Que, hay que meter.
0: Esto es... Er que
7: no
2: lo he dicho. Esto es Ercomi. Eh, Ercomi. La coda del diablo. Un poco, bueno... Eh, el diablo del Milan. Está en el título y de coda. En los créditos para intentar
0: conseguir el Scudetto ya, ¿eh? Lo tiene en la mano el equipo de Pioli. Hombre, hombre. Y además, te digo una cosa. Llevábamos un, unos cuantos meses viendo al Milan ahí agarrándose a los partidos de manera, de manera agónica. Marcando goles en el último minuto. Y, y este fin de semana, este domingo, en Verona... Pues de lo más tranquilo ¿eh? que lo hemos visto últimamente.
2: Pero remontando. Y se ha hecho famoso este año el equipo rosonero por remontar. De hecho, es de los que más, el equipo que más puntos ha recuperado en posición de desventaja después de la Juventus en esta temporada. Son 10 puntos recuperados y, y de, los, de los mejores de Europa. Es cierto que da una serenidad el Milan, al menos en esta parte de temporada, de que cuando empieza a ir perdiendo, yo creo que pasó un poco contra la Lazio, aunque al final... El gol decisivo llegó justo al final de los últimos segundos de Tonali, pero en, en este partido, este domingo, aunque empezase marcando el Verona, el Milan siempre mereció ganar el partido, siempre fue mejor en el campo, y no se puso nervioso, y eso le hizo que pues, a los primeros minutos de la segunda parte ya, ya fuesen ganando,
0: después de el doblete de Sandro Tonali, que está a un nivel extraordinario este final de temporada. Bueno, es que, es, es que... que lo de Tonali, Mario, eh, hace un doblete, pero en realidad hace un hat-trick. Porque había marcado un gol, anulado por fuera de juego, justísimo, justísimo. Pero vamos, que en, 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 digamos que en mérito hace tres goles. Sí, un pivote. Sí, en el día que en el día que cumple
2: cumplía 22 años este, este domingo. O sea, 22 uh -huh. añitos, bastante mérito. Eh, luego es verdad que Pioli explica un poco en el, en el postpartido que Tonali él, él lo había preparado, ¿no? El Verona es un equipo que te presiona muy arriba, que, que hace que los centrocampistas vayan muy arriba y por eso creó esa maniobra donde Tonali subía buscando esa espalda de los centrocampistas que al final se, se relevó clave, ¿no? Pero clave, clave tron, ton, Tonali en este final de temporada, con esa mentalidad ha crecido una barbaridad y, y clave también Rafa Leao, que está mm. inmarcable, como dice aquí ¿no? el, el gol del 2-1, cómo hace ese cambio de ritmo sobre el lateral del Verona bueno, es un Milan que se está cimentando sobre tres cosas. Primero, una defensa bastante sólida, aunque recibiesen gol en, en el partido de, de, del Ventegodi, porque mañana otros días ha también hecho paradones, el día de Florencia, por ejemplo, mm. con el resultado a favor, ha mantenido el, el resultado, y de hecho, mañana el gol anulado, la asistencia la hace él.
0: Sí, sí, una Pero asistencia bueno,
2: espectacular, eh, sí, sí. Si veis también Calulu, cómo ha crecido una barbaridad, se hablaba mucho de la, de la baja de Kiaer. Bueno, eh, se ha hecho con. se ha rehecho con los piezas que tenía el Milan, y bueno, sobre todo defensivamente uno. Luego, eh, el hombre que, que crea espacios, Rafa Leao dos, y un poco el líder, Sandro Tonali tres. Tan, Tonali, el primer año en el, en el Milan, fue muy criticado porque venía del Brescia. Y todo el mundo decía, Buah, pues esto iba a ser el nuevo Pirlo, pues vaya mentalidad, se acaba de los partidos, no crea nada y, y recuperado. ¿no? Ha sido un poco el año de, de, su, de su renacimiento o, o de su confirmación como futbolista de lo que podía haber sido. Y muchísimo mérito para, para Pioli. Dice Pioli que el verano ha sido clave porque después del verano ya le vio que, que vino con fuerza. Y claro, todo el mundo... Eh, dice ¿Cómo comparamos a, Pio, a, a, a Sandro Tonali? no ¿Es el futuro capitano del Milan? ¿Es el nuevo Pirlo? Eh, se lo preguntaron ayer a, al entrenador del Milan y claro que es el hombre del momento, Sandro Tonali y él eh, quiso explicar así un poco cómo, cómo podría comparar a un jugador que, del pasado al número 8 rossonero. Parlando con Sandro el primer día, ¿no? Yo cuando le he no, nuevo el primer día me lo he esto cuál era la posizione ideale, o comunque, donde se sentía più a su agio en campo, y e lui me ha subito detto: Todos mi paragonan de più a Pirlo, yo mi sento un po' di più, un po di più gattuso. Entonces, questo, questo significa tanto. Diciamo que, forse, se vogliamo fare un, un paragone, forse De Rossi completa un po' entrambe le
0: cose. Uy, las comparaciones, eh? o sea, si estamos mezclando a Pirlo con Gattuso y con De Rossi, nos sale una cosa muy rara. Eh? Mm. Él eh, dice que
2: el primer día, cuando sí. conoce a Tonali, Tonali dice, todo el mundo me compara con Pirlo. Físicamente pasaba, ¿no? Por, por el aspecto físico. Pero dice, pero yo me veo más en mi posición como a lo gatuso, es decir, más eh, hacia abajo y, y, y sobre todo la característica de robar y, mm. y empezar a distribuir. Aunque más el, pelea, Tonali, ¿no? tiene mucho más, sí. Tonali tiene mucho más juego que gatuso, pero bueno, mm. él lo decía así. Y, y Pioli dice, bueno, eh, quizá una vía en Mezzo, algo eh, que, que puede tener un poco de los dos, podría ser un De Rossi. Aunque es verdad que yo veo a Tonali mucho más llegador que De Rossi, pero bueno, incluso un Marquisio... Bueno, no, no lo sé. Eh, vamos a ver, porque tiene 22 años y todavía puede evolucionar
0: mucho. Lo que además, es que... además, Mario, eh, 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 si ves los goles que ha metido, son goles de, de llegar y, y de, no sé si empujarla, pero bueno, de, de, de llegar y marcar gol sorpresivamente. Claro, seguramente a un, a un pivote, a un medio centro de toque, no se le puede juzgar por eso. O sea, si este jugador va a crecer y está creciendo, no es por los goles que está metiendo este último mes, sino por, por el juego que hace en el equipo, que es un jugador con calidad.
2: Claro, de, de crear juego, ¿no? O sea, o sea que, que es un poco trampa es... esto
0: de jugar oh, metido dos goles, casi tres. Mm. Bueno, pero es que eso, esa no es su función y seguramente no va a serlo. No se habla mucho porque marcó
2: también el gol decisivo contra la Lazio claro. en, en el último minuto, pero es verdad que la temporada de Tonali tiene que ser juzgada por la creación de juego, junto cuando ha jugado con Kessie, con, mm. con Benacer en, en el doble pivote eh, esa es su, su función en este Milan que insis, insistimos siempre sin ser el equipo con más juego juego más bonito, sin tener a un goleador el máximo goleador del equipo es Rafa Leao 10 goles lleva, o sea mm puede ganar el, el Milan un escudeto sin tener un goleador entre los ocho eh, o
0: nueve primeros goleadores de la liga es, sí, es increíble. Y, y debería tenerlo eh que se llama Giroud. por no por no hablar de Ibrahimovic que bueno es un poco aparte pero en teoría lo tiene eh
2: Claro, pero es verdad que Giroud él ha hecho sus goles importantes. El doblete al Derby, en el Derby contra sí. el Inter en enero, es clave. El gol al Napoli, eh, donde ya no deja fuera el Napoli de la Corsa del Scudetto, pero casi, eh, ha sido suyo. O sea, bueno, Giroud ha aparecido en, en partidos esenciales, pero es verdad que no ha tenido la, la constancia de ser un máximo goleador. Bueno, es un poco el Milan de, de todo lo inesperado, de, de jugadores que no se esperan que lo hagan bien, donde eh, juega un jugador como que sigue, que sigue, que, que se ha ido desinflando la segunda parte de la temporada, eh, Ibrahimovic siempre lesionado, al final, bueno, han tenido que, que buscarse la vida de otro modo, Brian Díaz que la segunda parte de la temporada baja un poco, de hecho no juega nada este fin de semana, eh, bueno, pues acaba jugando Krunic de, de, de trecuartista. Bueno, eh, es un poco también entre comillas, porque Milan no es un equipo pequeño, pero es un equipo que, que sería una fábula si, si consigue el Scudetto.
0: Así que, bueno, tiene que conseguir cuatro puntos en los últimos dos partidos para hacerlo. Pues Bien. sí, y son contra Atalanta la semana que viene y contra Sassuolo el último día. No son fáciles, ¿eh? Ninguno de los dos, por mucho que nos estén jugando... Pensando... Sassuolo
2: no se juega nada, la mm. Atalanta se juega a meterse en Europa en, League. ¿En Europa? Sí, en el, la Conference League la tiene más o menos uh, cerrada, mm. saca tres puntos sobre la Fiorentina, tiene que jugarse Fiorentina-Roma
0: a mm. todavía en, en esta jornada. Eh, Así ah, es verdad. Entonces, Uy, de... pues escuchad, la Fiorentina si gana ese partido de la Roma se ponen todos los tres con 59. Con 59, ¿no? Sería claro. Eh,
2: entonces eh, el juego de la Atalanta tiene que meterse en el segundo puesto o mm. quedarse séptima. Recuerdo que si la Roma, en final de Conference League, hicieron llorar a Mourinho y todo en, en, en el Olímpico, después de ganar 1-0 al Leicester con el gol de Tammy Abraham, si la Roma gana la Conference League, aunque acabe séptima, octava, novena o lo que mm. sea, juega Europa League. Por tanto, el puesto de eh, Europa League solo sería si el Atalanta acaba sexta, si el Atalanta acaba séptima y la Roma gana Europa League, el puesto de Europa League no baja hacia abajo. Es decir, si acaba el Atalanta séptima, jugaría Conference League... Aunque la Roma gane la Europa League, eh, perdón. Aunque la Roma gane en Tirana la conferencia. La
0: conferencia, la conferencia. Bueno, pues veremos. Eh, eh, de, de todos modos, bueno, el Inter le le, le le está metiendo presión porque el Milan empezó el partido de ayer contra el Verona siendo segundo eh, porque el Inter había ganado su partido en Empoli. Lo que pasa es que el Inter en Empoli contra el Empoli. Lo que pasa es que el Inter. Yo no sé qué grado de de, de esperanza tiene, de confianza, porque contra el Empoli, bueno, al final hizo sus deberes pero sufrió, ¿eh?
2: hay que tener, meter el contexto que el miércoles tenemos la final de Copa Italia que el Empoli ahí es un rival que no se juega nada, que estaba ya salvado y que llega un poco a San Siro, pues a ver qué pasa, el Inter sale relajadísimo pensando que bueno, va a quitarse ese trámite de medio aunque sale con los titulares pero sin querer arriesgar mucho y en dos errores defensivos clares, claves eh, acaba marcando un ex como Pinamonti y, y Aslani ¿no? sobre todo errores de marca de gente que no te esperas, incluso como Skriniar a partir de ese 0-2 en la primera media hora se tiene que arremangar el Inter, poner esa intensidad que cuando lo sabe hacer es letal y acaba primero empatando el partido antes del descanso y luego en los primeros eh, minutos, o al sea, minuto 15 de la segunda partida poniéndose por delante para acabar marcando el, el 4-2 Alexis con, con pase de Vidal. Un Inter que es verdad que genera acciones ofensivas como nadie. O sea, lo que tiene este Inter es que tiene una facilidad para hacer goles cuando está bien, y que, que que se vio, ¿no? Basta que se, se tuvo que remangar un poco y, y sacó el partido contra el Empoli. Pero es verdad que tiene un nerviosismo. Antes te decía la tranquilidad del Milan, de cómo confían en sí mismo mientras que en el Inter pues eh, le pasó en Bolonia, ¿no? Le empata el Bolonia y se ponen todos un poco nerviosos. Le mm. pasa como que eh, bueno, no 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 tienen los nervios tranquilos. Es verdad. Que insisto, es eh, la previa del partido de Copa de copa Italia, esa final contra la Juve el miércoles. Pero bueno, eh, lo que tiene que hacer el Inter es eh, a ver cómo gestiona los nervios a, de, después de la final del Olímpico y viajar después a un Cagliari que se juega la vida, que eh, prácticamente mantiene las opciones de salvarse gracias a un gol en el último minuto, en el último segundo del partido en casa de la Salernitana así que o sea, también se va a jugar el mantenerse vivo en el scudetto contra un rival nada fácil que por cierto no se entiende muy bien porque no han hecho penúltima jornada que se juegue a la Unificada. misma hora bueno, sí. mm. eh, se entiende por las televisiones pero no tiene ningún sentido que primero juegue el milan y que yeah. después juegue el inter no porque si gana el milan al Atalanta, el Inter a ver con qué espíritu va a bajar en el campo, sabiendo que uh
7: -huh.
2: bueno, que si no si empata o pierde daría
0: el scudetto, se celebraría ya el escudeto del Minan, habría uh -huh. habría Lirón. Pues sí sí, un poco raro, un poco raro pero está. Además hay tomate abajo. Es verdad que el venecia está casi extendido. De hecho eh, ahora un ratito ahora te cuento lo de abajo. ¿eh? pero ¿sí? sí sí. Un ratito está... estuvo extendido el otro día. Bueno antes de antes de eso cómo llega la lluvia? porque a la final digo porque claro pierdes contra el lleno en, en un final un poco raro yo no sé si hay, hay suspicacias pero claro le vas ganando al lleno ahí en el 88 y en el 97 te, te remontan un equipo que se está jugando la vida cómo llega la lluvia? y después
2: falló falló un gol Moisken, después sí. de una acción un contragolpe de Morata que se, se iba solo contra el portero típico pase de la muerte no para que te lo deja puerta vacía es verdad que había un defensa del lleno y la tira fuera eh, Moisken no, no, no acaba de remontar, ya, y, y a, a pesar de que Alegri Alegre le está dando confianza. Y, y después de un gran gol de Dybala, Dybala que ahora sin presión, ya sabiendo que no se va a mantener la Juve, y en la semana en la que ha salido que tiene ya su contrato cerrado con el Inter, pues eh, hizo un buen partido, hizo un buen gol. Y luego dije, lo que dices tú, se relaja la Juve y acaba recibiendo un gol, y sobre todo el último gol de penalti. Hay que ver el fútbol, ¿eh? Cómo a veces te da uh, la oportunidad de redimirte. ¿Te acuerdas que la semana pasada, la gente nos escuchó la semana pasada, hablábamos del derby de la lanterna, el derby Sampdoria-Genoa? Uh -huh. Estaba perdiendo el Genoa, último minuto, lo que significa un derby. bajo la curva del Genoa, Crisito, Crisito, su capitán, tira el penalti para empatar el derby y lo falla. Y se queda destruido. Bueno, pues en este viernes, en la misma portería, prácticamente en el mismo minuto, Crisito para mantener al Genoa salvado o no, 1-1 contra la Juventus y le da la misma oportunidad, prácticamente idéntico minuto, misma portería y en esta ocasión lo marca, se vuelve absolutamente loco, todo el lleno abrazándole, eh, Blessing, el, el entrenador alemán, le, 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 le abraza, imposible no emocionarse viendo esas imágenes y alguien puede que vaya a ver eh, ese, ese penalti de Crisito la celebración final y que mantiene al lleno con conviva porque… Es verdad que eh, bueno, tiene 28 puntos y está a dos de la Salernitana porque empató esta, esta jornada a la salvación. Y decías de la Juve, la lluvia llega con varias dudas, siempre con la, no sabiendo a qué va a jugar, con sin identidad de juego. Y sobre todo la Juve llega con la sequía coladora de Dusan Blaovic porque... Eh, veníamos eh, contando los primeros meses, sobre todo en febrero, cuando se enfrentó a la lluvia, ¿te acuerdas? Que marcó eh, cuando se enfrentó al Villarreal, los primeros segundos, que uh -huh. eh, el gol más... Eh, era una bestia, bueno, era una bestia ese jugador. Bueno, pues hace más de un mes que no marca, bueno, un mes eh, que no marca desde el eh, 16 de abril y, y contra el Boloña y se ha apagado un poco. La sensación los gestos que da es que está un poco nervioso y por eso y después del partido dije lo que tiene que hacer es estar tranquilos, estar sereno, que se le ve como un poco agitado al delantero serbio de 22 años.
4: Después de estar más sereno, lo digo todos los días, eh, no es que si no hace gol, o oh, sono sono momenti momentos en que fa hace el gol, los momentos en que no se hace gol, lo importante es hacer siempre una buena prestación, pero este creo que sea un pasaje normal que él lui, que lui tener, también porque, perché comunque. No debe sentirse... No, debe si no, gol. no se debe abattere si no hace gol.
2: No se debe abatir si no hace gol. No se tiene que, que deprimir. Eh, en fin, va a ser determinante también seguro el estado mental de Dusan Blau en la final 20-45, el miércoles 11 en el Olímpico. Ahí estaremos y debería ser titular Morata también. A ver cómo, cómo plantea el ataque Alegri se va a meter a Dybala también porque claro, va a haber mucho, mucho morbo. Si ya firmado por el Inter... ¿Jugará titular sí, divala Bueno, no sé. Venga, no, va, te cuento lo del descenso así un poco rápido porque eh, decías de épica en Bundesliga. Lo que ha habido en esta jornada en Italia las, en los partidos de abajo. épica yo no sé si decirlo, pero una absoluta locura. El Venecia estaba descendido, lo dices tú, pero en el descuento remonta al Boloña y todavía sigue vivo. Necesita varias cosas para salvarse. Entre ellas que bueno la Salernitane deje de ganar. El Venecia que en ese partido remontando al Boloña estaba salvado momentáneamente con la victoria de la Salernitana que estaba ganando el domingo por la tarde al Cagliari estaba descendido, pero otro gol milagro del Cagliari en el último segundo hace que la, el Venecia todavía siga vivo porque eh, tanto Salernitana y Cagliari sumaron solo un punto y por tanto ahora la Salernitana está salvada, que es que es increíble lo que está haciendo David Nicola. O sea, que la Serenitaria estaba salvada cuando le dábamos por, por, por muerta en
0: el mes de febrero. Bueno, pero está, está salvada momentáneamente, está a un puntito eh, del bueno, descenso. Eh, pero que está fuera de los puestos de descenso, sí, sí, está fuera, falta de está dos fuera. jornadas.
2: Tiene 30 puntos por debajo el Cagliari, que va a jugar contra el Inter la próxima jornada 29, y luego Genoa 28, Venecia 25. El, las próximas. Ah, por encima está el Spezia y la, la Sampdoria. La última jornada de Serie A, la Sampdoria visita al Inter. El Spezia ahora tiene Udinese, pero luego tiene la última jornada también contra el Napoli. Así que aquí nadie está salvado. Pero sobre todo el tema, eh, la, la, la Salernitana, que bueno, teniendo que jugar contra Empoli y Udinese, tiene más o menos salvado, o sea, tiene rivales para salvarse, depende de sí mismo. Mientras que el Genoa, que yo creo que mucha gente está pendiente, a ver, porque es un histórico de Serie A, tiene que jugar contra el Napoli y contra el Spezia. Napoli y Genoa son eh, dos aficiones gemelate, como se dice aquí. Eh, están hermanados. Bueno, mm. a ver qué pasa. <risa> eh, tiene pinta que hasta la última jornada se va a ver cuál de las uh, tres se salva. Salernitana, Cagliari y Genoa. Porque aunque el Venezia se ha salvado esta semana, mmm, tiene...
0: No, no, el Venezia lo tiene en chino. Es... Es imposible, ha estado muerto dos veces y ha resucitado, pero le quedan dos jornadas todavía bueno, bueno. Sí, sí, o, o, ver, ¿eh? ojalá ¿eh? pero es complicado el, ma el mago Miguel
2: Venegas, el mago de Vitoria sí, sí. dijo por el grupo interno de Onda Fútbol, el Venecia ya está descendido Justo llegó el gol del Venecia bueno, eh, La semana pasada el mago de, de Vitoria dijo el Monza va a subir a Serie A ¡Pum! En la última jornada el ha perdió en Perulla no, no. y suben a Serie A leche y Cremonese.
0: Ay, nos alegramos, somos muy de leche, de, de la puya y, y del Cremonese, sí. bueno, nos da igual. Pero... Director
2: general Ariado Braida de la Cremonese pero vuelve que... a Serie A después de 1993, ¿eh? así que... Yo, bueno, yo además, ya yo,
0: yo te digo, hay que, yo voy con el Pisa, ¿eh? Luca Viali jugaba en Cremonese. Ah, mira. En, el, en la plaza que queda yo voy con el Pisa, ¿eh? Bonita ciudad, bonita catedral y bonita torre que se cae. Y, y sí, voy con el Pisa. En fin, bueno, pues, eh, pues, pues vamos a ver, porque el Venecia se nos va a caer seguramente, pero a ver qué otros equipos... Y hombre, el Genoa es el decano del fútbol italiano. Así que habrá que estar pendiente. Vamos a marchar, no vamos a marchar, pero antes llega el profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de Heródoto, con su curso de Historia Futbolística 2021-2022. A ver qué nos cuesta esta semana.
4: Los peregrinos del fútbol inglés, volvemos a hablar de heráldica, lo unimos al Mayflower y con algo de historia norteamericana. En 1606, el rey inglés Jacobo I entregó cartas de privilegio a la compañía de, la, de Virginia para crear asentamientos dependientes de la corona británica en la costa este de América del Norte. El gobierno de las colonias se regía mediante un consejo local y se les permitía instalarse en unos territorios específicos y con una distancia de 100 millas entre las compañías. Esta compañía fue dividida en dos, la compañía de Virginia de Londres y la compañía de Virginia de Plymouth, ...la de Londres se instaló el 14 de mayo de 1607... ...en el asentamiento de Jamestown... ...el primer fuerte británico en América del Norte... ...su nombre deriva de James... ...en honor al rey Jacobo I de Inglaterra... ...quizás os suene por Pocahontas y el capitán John Smith... ...en 1622 el fuerte fue atacado... ...y quedó asolado por el desastre... ...más de un tercio de la población de la compañía... ...murió el Viernes Santo... ...esto obligó a que en 1624 el rey tuviera que desmantelar la Compañía de Londres y crear a la Colonia Real de Virginia. Por su parte, la Compañía de Plymouth eh, se le permitió instalarse en la parte alta de la costa este, en el límite entre Canadá y Estados Unidos. El rey Jacobo I había perseguido a los católicos en Inglaterra y un grupo puritano cerca, cercano al calvinismo tuvo que emigrar. ...huyeron la, desde las islas británicas a Holanda en 1609... ...pero en 1620 pe, pedirían al rey embarcarse... ...y unirse a esa compañía de, la, de Virginia... ...se les llamó los padres peregrinos... ...en referente a un pasaje de la Biblia... ...y muchos eran de la ciudad de Boston en el Lincolnshire... ...tenían precisamente como destino... ...la colonia del capitán John Smith de Jamestown... ...salieron desde el puerto de Plymouth en Inglaterra... ...el 6 de septiembre de 1620... Una travesía difícil hizo que acabaran a unos 800 kilómetros más al norte de su destino. El Mayflower y los padres peregrinos llegaron a Nueva Inglaterra y fundaron la ciudad de Plymouth en Massachusetts. Este grupo de 102 personas firmaron el Pacto del Mayflower, un tratado democrático de respeto de las creencias religiosas. entablaron amistad con los indios nativos americanos y gracias a esto pudieron sobrevivir los primeros años de su asentamiento muchos estudiosos de la historia de norteamérica consideran este grupo el origen de los estados unidos de américa hoy en día tanto el boston united en la sexta división inglesa como el plymouth Argyle en la league one son llamados de pilgrims los peregrinos y en sus emblemas lucen orgullosos la silueta del, de la flor de mayo el mayflower ese barco que llevó a los padres peregrinos a norteamérica por otro lado Cabe la casualidad que el equipo de la ciudad de Boston, esta vez en Estados Unidos, lleva el nombre del capitán John Smith a la zona que le dio a Georgetown, que no es otro que New England, y que el equipo de, se llama New England Revolution y actualmente está en la MSL. Total, seguimos hablando de heráldica, fútbol e historia.
5: Ahí el
0: Malflower, habrá que ir para primos a ver el My, My Flower, en fin... Pues nada, señores, que esta semana ya empiezan las finales. Eh, Mario tiene la suya el miércoles, eh, Jesús el sábado, eh, FA Cup y luego, luego lo que venga. Miércoles
2: y sábado, que el sábado ¿Eh? es la final de Eurovisión.
0: Ah, vale, vale. vale Entonces, bien. vale. <risa> Jesús, diles que cancelen la FA Cup, que hay final vale, de Eurovisión. Vale, vale, ya les aviso. <risa>
3: que Europe's Celebration, ya domingo
0: a lo mejor final de la Serie a,
3: también. Pero si no, no van <risa> hasta en Suguayras. Eh,
0: no van hasta en Suguayras. Eso no. digo yo. Ya no nos interesa, Mario. Bueno. Alguien… Va a estar bonito, seguro. Algo pasará. Ma al... ¿Mahmoud va a ganar? ¿El, ¿El no. Sería la…
2: La segunda No, bueno, sería Italia repetirá. Va, lo veo difícil, lo veo difícil. Sí. Pues en el Pero país no... que, lleva,
3: que lleva una canción muy parecida a Stan Sugueira, es que creo que era Francia. Sí. Sí, creo sí que Jalantia, verdad?
0: No sé, sí, 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 no controlo mucho este, Bueno, bueno fue, suerte para Chanel, nos guste más o no la, la tansugueiras o Rigoberta, pero suerte para ella y para y para para todos en las finales. Eh, disfrutad de, de la semana, eh un abrazo a todos. Abrazo, Ahora, chao, chao. Pues nosotros nos vamos. Sí, hasta la semana que viene el próximo lunes, bueno, lunes o martes, no lo sé. La semana que viene es un poco especial. Eh, pero volveremos con el episodio 32 ya quedan poquitos, estamos en el mes de las finales, del, del final del fútbol así que disfruten del fútbol y de la semana y de todo, y adiós